0: La clase de hoy es Novedad de último momento. Novedad de último momento. Yo creo que por dejuz de ustedes, por dejuz del canal del público, aunque por ahora se ve que es poco, ya está en la influencia del mes acá el mes santo de diciembre. Está influenciando ya en la atmósfera, en el aire. Ya se huele. Hoy vamos a hablar es una cosa que Dios me iluminó hace 10 minutos. ¿Sí? Y de veras, de veras, una revolución en el concepto de las festividades judías. Algunas cosas de las que voy a decir no son novedades de último momento, por supuesto, pero lo, lo básico. Lo que voy a decir al último, cuando terminemos la conferencia, este va a ser el punto importante que Hashem... El reunión de hoy, dice así, de Aril Katam, el título del incutema Ariel El incutema Ariel escribió lo siguiente: Yadúa está viro He sabido que Hanukkah, y gmar ha el Hanukkah es el broche de oro de Yom Kippur. Cuando acaba Yom Kippur? Todos pensamos que Yom Kippur, el proceso de ferijot, foshaná, kipur, viene su hijo, Kippur, tiene su corte en Hanukah. es el broche de oro. La Torah dice, ¿por qué está ahí? de la a el Haga Mazor, el Haga Shaboot, el Sukot. El ciclo festivo de Amisrael concluye en Haga Sukot, en Simchat Trae acá el Ikutema fue un rabino muy, muy grande que estuvo en Europa hace como 500 años, aproximadamente. Y él dijo: Es sabido, Yadúa, es sabido. Se ve que para ellos será sabido Pando, pues no es sabido. Es sabido que Hanukkah es el broche de oro de Yom Kippur. ¿Dónde termina el proceso de las fiestas de los cuarenta días de Tebijot, del Shofar de Rosaná, de las velas de Eretz Kipur, del ayuno de Kipur, de la fiesta de Sukkot, del lular, del Shun ¿Dónde acabó dónde termina todo? ¿Dónde concluye todo? En Hanukkah. A partir de Hanukkah, a partir de Hanukkah, empieza la Berajá, las bendiciones que Dios decretó en Kipur, se empiezan a llevar a cabo a partir de Hanukkah. Así que la Roday, primer Hilush, primera novedad de la noche, que la fiesta de Hanukkah es una fiesta extremadamente importante en el calendario judío. No como pensamos, no como pensamos que es una fiesta, pues ya sabemos que los romanos quisieron atacar a los judíos y hubo el milagro de las velas y prendemos las velitas. No. Hanukkah es el broche de oro de todas las fiestas judías. Broche de oro. Dicemos que era broche y menos que era de oro. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el secreto? Dice más todavía. Trae aquí en este libro también y Nagin dice en nombre de Tadikim dice desde Rosh Hodesh Elul desde el mes desde que empieza el dijo Rosh Hodesh Elul hasta Hanukkah si pasó Elul y Shvanki, levi, que Estamos ahora. Me ir aquí a los que saben ver, los astrólogos que saben ver en el cielo, ven la imagen de una mano abierta, como que Dios dice y en mi noche su tal de y más acérquense a mí, aquí están mis manos. Y esa mano queda abierta en el cielo, en la astrología, los astrólogos la alcanzan a ver hasta después de Hanukkah. Acabando Hanukkah ya se quita esa imagen de esa mano. Es otra prueba de que Hanukkah es la conclusión. De las fiestas tan preciosas que hemos pasado, los Hanukkupur y Sukkot. Lo encontré este año, todavía no es la novedad de la reciente, esta de 24 horas. Ayer encontré una explicación, me gustó mucho. ¿Dónde está insinuado en la Torá? ¿Dónde está insinuado en la Torá que Hanukkah es el broche de oro de todas las fiestas? No, no aparentemente en la Torá no la Torah oficial habla de Hanukkah, la Torah, No habla de Hanukkah. En la Biblia, ¿por qué no habla? Pasó después. Cuando se entregó la torá, no había pasado el milagro de Hanukkah. El milagro de Hanukkah pasó en el tiempo del segundo templo, hace aproximadamente 2.200 años, cuando los romanos, los griegos, quisieron destruir la cultura judía. Fueron los Maccabim a defender. Y se hizo un milagro que se fueron entregados. Un imperio tan impresionante como el romano fue entregado en manos de unos pocos judíos de Arrique, que estaban peleando. y Yudá, Maccabí su familia, hizo el milagro desde la Hanukkah. Entonces no puede estar escrito en la Torah. Entonces, ¿Dónde está insinuado en la Torah Hanukkah y qué tanta importancia tiene? Hay una perashá en la Torah, Los digo en síntesis porque si no se nos va a ir muy larga la conferencia. Hay una perashá en la Torah, una perashá que es donde la Torah cuenta todas las fiestas. En la perasha emor, emor, ahí la Torah cuenta todas las fiestas. Desde, Desde qué fiesta, señora, señorita Mariana? Ah,
1: claro.
0: Dijo que ayer las estudió, ¿no? ¿Cómo? Estamos en Están en eso. ¿Desde cuál es la primera fiesta que dice la Torah en la Perasha de Mo? ¿La primera fiesta cuál es? ¿Cuál? No, Shabbat. Ah, ¿Empieza así? Ah, empieza con Shabbat, luego sigue con Pesach, sigue con Shabuot. Todo, todo viene en orden, en orden frecuente. En todas las fiestas judías se lee esta perashá de la Torah lo que narra, todas las fiestas, empieza Shabbat, luego sigue Pesach, Shavuot, Rosh Kipur, Sukkot, Sheminiyá, Ser, Shemchat Torah, y ahí termina y dice Elemuade Hashem, estas son las fiestas de Dios, Hashetikreú, Otamika, Ekolech, y después, con perdón, me cuenta, está un homás de ahí arriba, estaba aquí, pero alguien lo yo? aquí está, está, ya, ya está bien, ya, después de que la Torah termina diciendo Moshe el Bene Israel habló Moshe las fiestas de Dios a los hijos de Israel Moshe transmitió a los hijos de Israel todas estas festividades ¿cuáles son las festividades otra vez?
1: ¿cuáles
0: son las después de que transmitió todo esto ¿qué sigue la Torah? después de esto Vayda ver a Shem el Moshe Lemor. Habló a Shem a Moshe diciendo, Tab etenei Israel, ordénale a los hijos de Israel, Beiju eleja Shemem da Zach, que tomen aceite de oliva puro, katit un aceite especial la Maor para iluminar, le alot ner tamí para encender la vela del Bet mitas. A la menorá te orá sobre la menorá pura, y a roche tan erotiz a Aquí está la terasea de la menorá luego, luego, acabando las fiestas aunque no había existido el milagro de Hanukkah cuando se entregó la Torah pues ya estaba la alusión, ya estaba la insinuación ¿de que que el broche de oro de las fiestas judías es a la menorá Torah cuando se enciende la menorá ¿cuándo se enciende la menorá? en Hanukkah entonces ya tenemos una insinuación en la Torah de la trascendencia, de la importancia de la fiesta de Hanukkah entonces, primera pregunta de la noche. Primera pregunta, me parece que esta noche van a ser de preguntas. Primera pregunta de la noche, pongan atención. ¿Qué tan importante es la fiesta de Hanukkah para que se pueda considerar broche de oro de todas las festividades judías? ¿Puede ser algo así? Una fiesta tan sencilla que la mayoría de veces la pasamos quizá en Cuernavaca o quién sabe en qué parte del mundo, porque está la gente dando vueltas. Ok, las velitas, no las velitas, pero tan importante Hanukkah, que puede decir el Ikutema Arir que el sello, el broche de oro, de todas las festividades judías puede hacer que sea Hanukkah. Entonces, entonces si nosotros no sabemos la esencia de lo que es Hanukkah, entonces no sabemos la esencia de todas las fiestas. Si este es el broche de oro... Si esta es la meta, si a esto tenemos que llegar, entonces necesitamos investigar qué es la fiesta de Hanukkah. Esa es la primera pregunta de la noche. <risa> Segunda pregunta de la noche, pongan atención. Dice aquí el Suhan Aruj en Alajot Hanukkah al principio, y ahora viene algo que se relaciona con la novedad que les dije, que es fresquita, hace 10, 15 minutos. Dice su Aruj así, de café de Gisler, el 25 de Gisler, que va a ser el domingo en la noche próximo, Mashirim Shmonat y Mejanuká. Empiezan los 8 días de Hanukkah. Mutarim Basiat melacha. Es una fiesta que se puede hacer trabajo. Se puede subir en coche, se puede cocinar. No es como hay fiestas que no se puede, como en un No, se puede hacer trabajo. De nashim acostumbran las <muchas> mujeres, Shelola Azot no hacer trabajos mientras están encendidas las velas Es una costumbre de las mujeres en los tiempos antes que las mujeres trabajaban en la casa que co se cocinaban y tejían y bordaban se acostumbraban las mujeres a no hacer trabajos mientras las velas están encendidas de en la que la ya que es la costumbre de las mujeres de no hacer trabajos hay mujeres que tienen Hanukkah todo el año, tienen velas encendidas todas. Nagotan asim, celosos Melaja. Pero aquí no, aquí está hablando de mujeres normales que acostumbran a cocinar, a coser, a bordar, a agarrar los botones de la ropa de los hijos. Todo lo hacen ellas. En las horas que están encendidas las, a lavar la ropa también lavaban ellas. En las horas que están encendidas las velas de Hanukkah acostumbran a las mujeres a no hacer trabajo. ¿Por qué motivo acostumbran las mujeres? ¿Y acá, Que dele aquí, Shazul esta para hacer una distinción y demostrar la importancia del milagro de Hanukkah. Entonces, mientras están encendidas las velas, no hacen trabajo. ¿Y por qué las mujeres? Dice, Daz Solamente las mujeres acostumbraron esta costumbre. ¿Por qué las mujeres? ¿Quién sabe por qué? Porque eso es las que más trabajan. Repí, Shelatán et al Porque el milagro de Hanukkah fue hecho por intermedio de una mujer que el camán de Said desde allá. Como dice después, que el milagro de Hanukkah, ya saben cuál fue el milagro que hizo una mujer, si ¿Sí se acuerdan, había un había un rey, en los tiempos del rey, el que se llamaba Ricornos, ese rey, había un decreto que toda mujer soltera que se va a casar, después de la pupa del quimis, tiene que pasar por la casa del rey, se acuesta con él, y después se va a buscar con su marido. Era una ley de gobierno. Y mujeres judías, y solteras y vírgenes, si no es virgen no. Así era la ley, un decreto. Entonces, los judíos estaban muy, muy sufridos en esa situación. Había muchas mujeres que no se querían casar, por ese motivo. Y si no se casaban, no se podían reproducir. Y eso es parte de lo que ellos querían lograr. Entonces sucedió una vez que una mujer que se llamaba, ¿cómo se llamaba esa mujer? judí Dijo, yo sí me voy a casar, con mucho gusto y todo. Y cuando fue a casa del rey, le dijo, sí, pero le voy a preparar una cena. Y le dio es, una cena de queso muy, muy que provoca mucha sed, una cena que provoca mucha sed. Y le dio mucha sed dijo rico, quiero tomar. Le dio de tomar, vino, lo emborrachó. Y cuando estaba borracho le cortó la cabeza. Y trajo su cabeza al, al rey de los diálogos. Y dijo, aquí está la cabeza del rey de Liforno. Y en, cuando, vieron, cuando vieron los romanos que mataron a su rey, se asustaron, se espantaron y se, se fueron de Jerusalén. Entonces, por ser que uno de los milagros de Hanukkah fue hecho por una mujer, que se llamaba Yehudí, una mujer valiente, que se llamaba Yehudí, por eso acostumbra a las mujeres a darle más importancia a Hanukkah más que los hombres. Que cuando están encendidas las velas, no hacen trabajo. ¿Ok? Yo les hago una pregunta. Una pregunta. Y los hombres no hicieron nada en Hanukkah. ¿Cómo no...? ¿Quiénes eran los macabí mujeres? Entonces, claro, Rabin, a Ati, Shain, Viazme Ati, Rosa Suanay, Maticiá, Minohanán, Coen Gadol. Ok, y las mujeres, hubo una mujer que también participó en el milagro, en una parte del milagro. ¿Y qué? ¿Por eso ya? ¿Por eso ya se a las mujeres? Esa es segunda pregunta, segunda pregunta de la noche. Segunda pregunta de la noche. ¿Por qué Hanukkah pertenece más a las mujeres que a los hombres? Es de las pocas mitzvot que sepan que una mujer no tiene obligación de estar bajo el azúcar. No es obligación. Si ¿Sí está, bueno, sofá, ¿tiene obligación la mujer de ir sofá? No.
1: ¿No? ¿Ni
0: una? no, ni una. Mitzvash toda mitzvah que tiene un tiempo fijo, es la regla, las mujeres están exentas. La mujer no está obligada ni de sentarse bajo el azúcar, no es mitzvah. Si lo hace es bueno, pero no está obligada a hacerlo como el hombre no está obligada a oír sofá, si lo haces bueno, muchas mitvas, que vienen temporales, las mujeres están exentas. Una mitva que viene temporal y la mujer está obligada, así dice acá, Hashim, de Hanukkah. ¿Por qué? Las mujeres están obligadas en Hanukkah. ¿Por qué? Porque ellas participaron en el milagro también. Como las mujeres fueron líderes en el milagro, también pertenecen a la fiesta de Hanukkah. Ok, yo acepto, yo le pido a las mujeres que participen también en la fiesta de Hanukkah. Pero hasta ahí nomás, ¿no? Le das un dedo los a todo el brazo. Le dijiste, participen, ahora es nuestra la fiesta. Las mujeres son más importantes. ¿Por qué? Porque una mujer fue y le cortó la cabeza. Y los judíos, sintieron Los hombres, sintieron ¿No hicieron nada? Estaban muy asimilados con
1: el gobierno. y, 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 y ¿Quién, los hombres? ¿Los
0: Hashmonaim también? No, 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 no. ¿Por eso? Entonces, los Hashmonaim eran hombres. ¿Y ellos eran hombres? Ok. Entonces, la segunda, primera pregunta de la noche. ¿Qué tanta importancia tiene Hanukkah, que se hizo broche de oro de las fiestas segunda pregunta si ¿sí es tan importante ¿por qué mencionan a las mujeres en primera categoría de los hombres en segunda? ¿por qué una mujer participó? parejos ¿por qué la pusieron más? hay una cosa especial que tienen las mujeres en Hanukkah mientras están prendidas las velas no hacen trabajo el hombre que vaya a coser los botones el hombre que lave la ropa y la mujer no hace trabajo ¿por qué? porque ellas participaron en el milagro ¿y qué pasó con los hombres? segunda pregunta tercera pregunta de la noche tercer pregunta de la noche. Es una de las preguntas más fuertes que se cuestionan los seres humanos judíos sobre la Tierra. Principalmente, ¿a qué agentes? Principalmente, los Yehudim que estaban lejos de la Torah y se acercan a la religión, la primera pregunta que preguntan los que, los que les gusta investigar y preguntar ¿qué es judío? ¿qué es yehudí? ¿qué es yehudi? quiero saber, saber cuál es hay dos preguntas una pregunta es ¿quién es judío? de padre judío, de madre judía es un tema muy discutido en Israel que no aceptan los, los, las conversiones reformistas y hay, es un tema, una ley mi judía. Sí es un tema muy discutido pero antes de averiguar mi judía hay que averiguar más Yehudi. Nosotros hoy no vamos a dar conferencia para explicar quién es judío, sino qué es judío. Vamos a decir, los que estamos aquí somos todos judíos. Entonces el tema no va a ser, nadie tiene este problema, si soy o no soy. Somos judíos, pero ¿qué es judío? ¿Qué es Yehudi. ¿Qué es Yehudi? Ese tema se lo preguntan mucha gente culta, que se ha acercado a la Torah, doctores, profesionistas. Quiero saber qué es la esencia de Yehudi. En otras palabras, ¿cuál es la etimología de la palabra judío? Etimología es una palabra nueva que aprendí esta semana, porque compré el diccionario etimológico de la lengua española. Compré ese diccionario, me lo recomendaron, y digo, bueno, ¿qué quiere decir etimológico? Entonces voy a checar en el diccionario qué quiere decir la palabra etimología. La palabra etimología quiere decir el sentido verdadero de cada palabra. Eso quiere decir etimología. Entonces hoy vamos a hablar del tema de la etimología de la palabra judío. ¿Qué quiere decir la raíz de la palabra judío? Es la tercera pregunta de la noche de hoy, que al final de, Hashem, al final de la conferencia vamos a tratar de entrelazar todos los conceptos y formar, como le dicen una jalá, una sola idea. Hay una Gemara en Masejet de Arajos que dice lo siguiente, pongan atención. Abrí el diccionario para, para ver qué dice el diccionario que es la palabra judío. ¿Qué dice? ¿Saben qué dice? Uh, los que estuvieron el año pasado en una conferencia de judío según la lengua española, ahí dice: los, los diccionarios más prestigiosos del mundo, los Larús, dicen judío, usurero, traicionero, tramposo, ventajoso, avaro. Larús, no, los Larús de hace como 10 años más.
1: No, pero yo no sé,
0: Creo, y también dice por. ok, este no va a ser el tema de hoy Rabotai, yo les hago una pregunta si los indios son gente son gente incivilizada vamos a suponer son gente incivilizada en el diccionario de la lengua española cuando pone la palabra indio va a decir indio, incivilizado no, indio de la india, la palabra indio quiere decir de la india los indios son gente, vamos a suponer que tienen razón que los judíos de la ley no somos todo eso ventajosos, usureros, avaros. Ok, pero eso no es la traducción de la palabra. No es la traducción, ok, los judíos son malos, pero judío no quiere decir tramposo. Cuando un güey en la calle te dice judío, te está diciendo una grosería. No te está diciendo que eres un judío. Te está insultando. Te está diciendo avaro, traicionero, traidor, ventajoso, usurero, te está diciendo todas las groserías del diccionario etimológico de la española, te está diciendo cuando te dice la palabra judío. Ese no es el tema de la plática de hoy. Yo voy a dar la primera explicación del diccionario. Dice el diccionario que es judío. De Judea. Judío de Judea. Indio de la India. Judío de Judea. ¿Está bien? Ahí está bien. La segunda es la que no entiendo. La primera, judío de Judea. Entonces, Yehudí, ¿qué quiere decir Yehudí? Yehudí viene de Judea. Todos sabemos que en la tierra de Israel estaba dividida en doce tribus. Doce tribus. Nosotros los que estamos aquí presentes. ¿Somos de Judea? ¿Somos de la tribu de Yehudá? ¿Quién aquí es Cohen? Cana? que levante la mano, ¿quién es Cana? Cana, ¿Usted no es judía? ¿Usted no es de Yehudá? ¿No viene de Yehudá? ¿Los Koanim de dónde vienen los Koanim? De Leví, de Levi Shimon. Leví dividió en dos tribus, ¿Los Leví y los Koanim. Aarón a Cohen era hermano de Moshe. ¿Eran de Leví? Entonces los Koanim no son judíos. Y los Leví no son judíos. Ah, ¿Quién es Leví? ¿Ustedes leí? tampoco estoy ya? Ya dijimos que todos eran judíos en este... ¿ah? ahí ahorita ya empezó otra vez la de, la de cuestionamiento. ¿Y por qué Yehudí? Yehudí de Judea. Ok, yo entiendo que todo judío que viene de Judea hay que llamarlo judío. Pero todo israelí que no viene de Judea, que no viene de Shevet Yehuda, no se le llama llamar Yudí. Sin embargo, ¿qué le pueden contestar ustedes? ¿Me pueden decir? Por ser que la mayoría de los judíos hoy en día que quedamos venimos de las tribus de Yehuda De la tribu de Yehuda ¿Por qué motivo? Porque las once tribus ya saben que vino un rey y la algunos dicen que los llevó a, a donde están los etíopes, que es los que regresaron. Hay muchas versiones sobre esto. Entonces, la mayoría de los judíos que quedaron en el exceso son de Yehudá ¿sí? y de Binyamí. Por eso, nos llamamos generalmente a todos judíos, aunque sea Cohen o Levi. es la respuesta superficial para salir del paso. Pero la pregunta es, ¿por qué, por qué la Vuelta al Mundo hizo que el judaísmo derive de Yehudá? Y no de ¿por qué sucedió así? Y más para reforzar más la pregunta: ¿dónde aparece en la Biblia la primera vez la palabra Yehudi? ¿Quién sabe? En toda la Biblia, en todo el Tanaj, ¿dónde dice la palabra Yehudi? ¿Quién
1: sabe?
0: ¿Dónde? ¿Dice Yehudi? Ah. A Ibrí. Yehudi, ¿dónde aparece el término Yehudi? ¿Pero dónde aparece Yehudi? ¿Yehudi? ¿Dónde dice la palabra? ¿No aparece en toda la Biblia? Las mujeres, ¿qué les pasó? Es de ustedes también. ¿Me iba a decir? Ah,
1: Mordecai,
0: ahí Is allá de Susán, Amira, Usmón, Mordejai. Un hombre Yehudí había en Susán, se llamaba de Benyaí, Ben Shimí, Ben, ben Kish. Mordecai venía de Yehudá. ¿De dónde venía? Ishiemini, de Benjamín. Entonces, ¿cómo lo está llamando Yehudí si viene de Benjamín? Ahí no puede decir mayoría, se está diciendo claramente, es de Iñanín, y lo llaman yudí. Entonces vemos que yudí no quiere decir de Judea. Yudí es la esencia del judaísmo, está en la palabra yudí. Entonces por eso esta noche vamos a desarrollar qué significa, cuál es la etimología de la palabra yudí. Entonces ya van cuántas preguntas esta noche, tres preguntas. Primera pregunta, ¿por qué Hanukkah se el broche de oro de todas las fiestas? Segundo, ¿por qué se la dieron a las mujeres más que a los hombres? Y tercero, ¿cuál es la esencia, la esencia de la etimología de la palabra judío, ¿Ok? Yudí. Entonces, para poder entender esto, vamos a avanzar un poco más, poco más. Dice la Gemara, si sí, la Gemara Mastéjez Berajot, Das ponga atención, Amar, rabio, Hanán, hoy es la noche de las mujeres, todo lo que abrimos, se trata de ellas. Ama Rabbi Rabí Shimon Dijo Rabí Yohanan en nombre de Rabí Shimon Bariochai. ¿Tú lo conoces, ¿no? ¿Quién es Rabí Shimon Bariochai? El que hizo el Doha, el que hizo la el del que estuvo escondido en la cueva con su hijo 12 años. y que el Agba Ome, que está enterrado en Mirón. Ok. Dijo Rabí Shimon Bariochai, el que editó el Doha hace más de dos mil años. Dijo así. Miyom Shebarakados Amo desde el día que creó Dios el mundo, no hubo una persona que supo agradecer a Dios. La primera persona que agradeció a Dios fue una mujer, Lea. ¿Dónde agradeció? Cuando le nació el cuarto hijo a Lea, dijo, a esta vez voy a agradecer a Dios. Y por eso lo llamó Yehudá. Yehudá de qué viene la palabra Yehudá? Toda, toda gracias Yehudá. Desde, desde el día que creó Dios al mundo no hubo una persona que supo haberse. La primera persona en la historia humana que dijo gracias fue Lea. Y por eso lo llamó Yehudá. Yo sé que ya muchos ya entendieron a dónde enfocamos la conferencia. ¿Les parece bien? ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Les parece bien? ¿Es lógico lo que estamos oyendo? ¿Por qué no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta dijeron? Muy, muy buena pregunta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo Rabbi Shimon y puede pueden dos mil años atrás? Adam Arishon nunca dijo gracias a Dios. ¿Abraham vino? ¿A dónde iba? ¿Qué es si Abraham vino? Había gente que come, gracias, no, hay que agradecer a Dios. Todo lo que sí más vino era llevar las gracias a Dios. ¿Y no agradeció a Dios? Sarai, Menu, Rizka y una. La primera mujer en el mundo que agradeció a Dios, la primera persona en el mundo, ¿Lo y Adán, ¿quién fue? Lea. ¿Y cuándo en su cuarto hijo? ¿En sus primeros tres hijos no agradeció? Claro que sí. ¿Qué dijo en el primer hijo? Dijo... Cuando nació Reubén dijo, porque vio Dios mi marginación, vio Dios cómo me tenían a un lado, por eso Dios, agradeciendo a Dios, dijo Reubén, Simón, que dijo Simón, quizá más, porque Dios oyó mi voz, mi beso, me dio un hijo. Le vi, cada hijo que le nacía, le ponía el nombre representando agradecimiento a Dios. Le vi, dice a y la dije, si me va a acompañar mi marido. Cuando tenía dos hijos, el marido decía, veces al súper solita, tardaba sola uno una en cada mano. Cuando estuvo tres, acompáñame, no puedo cruzar la calle con los tres. Entonces ya el marido, por eso le vi, la, la palabra le vi que le vaya, acompañamiento. Por eso le vi es la unión. Cuando hay unión, ahí se formó los coanim, ahí teníamos el Abenu. Esa es la, otra conferencia, no viene al caso. Pero nuestras matriarcas, nuestros patriarcas, ¿no agradecieron a Dios? La única que agradeció a Dios fue Lea. Es algo impresionante. Millón se bará, cada dos va la mo, todo el amor. Lo hay no te deja lugar a rabotar, esta pregunta es muy fuerte. Muy, muy fuerte. Si la respuesta que les voy a dar no las convence, quédense con la pregunta. Tiene que ser una respuesta más fuerte que la pregunta. No puede ser algo tan, tan raro que esté escrito en el Talmud. La primera persona que agradeció a Dios fue Lea en su cuarto hijo. ¿Qué quiere decir esto? Ok. Es la cuarta pregunta de la noche. Quinta pregunta de la noche. Ustedes saben la historia. La semana pasada hablamos de las experiencias de Rajel y, y Lea. Cuando Rajel le nació, después de mucho, mucho sufrimiento y de mucho, mucho esperar y muchas lágrimas que derramó Rajel para quedarse embarazada, le nació su primer hijo. ¿Cómo le llamó? ¿Por qué se llamó Yosef? ¿Qué quiso la palabra Yosef? Yo, sí. ¿Qué dice la Torah? ¿Qué dice la Biblia? Atar Elohim es herpatim. ¿qué es me hacer? ¿Qué es le hacer? Leazov, recolectar. Hay camiones en Israel que son directos, ya sabes de la Biblia. Hay camiones hacer ¿Qué es hacer Que recoge. Pasa de cada ciudad y ciudad y recoge. hacer Yosef es recolectar. Leazov es recolectar. También quisiera aumentar, pero también quisiera recolectar. Dijo a Asah Elohimesh el herpati. Recolectó Dios mi vergüenza. Al ah, por Rahel dijo, por medio de este hijo que me nació después de que su hermana tuvo seis hijos y el séptimo, te acuerdas, seis y el séptimo era mujer, era hombre ya lo cambió a mujer para no denigrar a su hermana. Y después las concubinas tenían cada quien dos hijos, entonces ya habían diez tribus. A Asaf, dijo le a Asah Rafele dijo Asah Elohimesh el Dios recogió mi vergüenza. Recolectó, ya no voy a tener tanta vergüenza. Dice, qué vergüenza. Dice Rashid, hasta ahora, cuando se rompía un plato, decían, qué mujer descuidada. Ahora, se rompe un plato, es que el niño... Entonces ya recogió Dios mi vergüenza, ya no va a pasar tanta vergüenza. Hasta ahora si tenía una mancha en el vestido, decían, como una mujer no está limpia. Ahora dice, no, es que el niño... te tengo... Un pretexto para recolectar mi vergüenza. Ya no voy a tener más vergüenza. ¿Qué les parece a ustedes? Esto está increíble. ¿eh? ¿Para qué quiere? ¿Para qué quiere? Una mujer, Rajel y Menos, ¿para qué quiere? ¿Para qué lloró tantas lágrimas para traer un hijo al mundo? Para que cuando llegue el marido a la casa diga, ¿por qué no está preparada la cena? El que estuvo atendiendo al niño. Eh, Para eso lo quiere. Para tener un pretexto y una excusa porque es desordenada, porque es desarreglada, porque... Para eso quería un hijo. Para eso una mujer quiere un hijo. Hay decirlo. Decirlo. Sí que decirlo. Hay que decirlo. Si es cierto que a veces la mujer se escuda con sus hijos. Y pasa. O se escuda verbalmente o psicológicamente. Y si la gente que va a ver así re, 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 relajo van a decir es que los niños. Ok. Pero para eso quiere una mujer traer hijos. Rajel y menú. Yosef, lo llamó a Yosef, está decir a usted, ya tengo a quien echarle la culpa de mí. Negligencia. ¿Qué pasó? ¿Qué está, ¿Qué está escondido? Esta pregunta es muy fuerte, y si la respuesta no lo satisface, se van a quedar con esta pregunta. Las tres primeras seguro lo van a satisfacer, pero estas dos, si no te convencen, le voy a dar otra conferencia, porque esta es una pregunta muy fuerte, la, del, la de la que dijimos de Lea, que fue la primera mujer que agradeció y la de Osef. Por último, la sexta pregunta de la noche, ya con esto vamos a terminar. Hay un pasú que dice en la Torah que Dios dijo, lo tobe yo Yotalán de no es bueno que el hombre esté solito, celo a Ezra que le voy a hacer una ayuda al hombre. ¿Quién es la ayuda? Su mujer. Miren qué increíble está esto. Dice la llamada de Masejes Dafsa y Ale. Encontró, encontró rápido se... Un rabino talmúdico encontró en la calle a Eliabo Anabí. ¿Y qué categoría de rabinos? hace dos mil años necesitamos. Encontró en la calle a Yabuanaví? ¿Nosotros qué haríamos si encontramos en la calle a Eliabo Ah, Corro.
1: ¿no?
0: Sí. Sobre todo nos taparíamos la cabeza, porque estamos como Eliabo me está viendo sin, sin cubrir la cabeza. Segundo, me cubriría acá, me cubriría allá. Eliabo Anabí, perdón, El ¿Qué, ¿Qué hizo el Jajam? Ha le dijo, Eliabo Nabí, tengo una pregunta. La Torah dice que la mujer es una ayuda para el hombre. ¿Me puedes explicar qué tipo de ayuda es?
1: <risa> Así
0: le preguntó. Bemao trató. ¿en qué lo ayuda la mujer al hombre? En todo. Yo, si sí, se quieta la esposa, le daba dos cachetas. <risa> y si tienes que preguntarle a Eliabo ¿qué ayuda es los... ¿Cómo? A no comer, si no sí, a ah, la tuviste ya en la conferencia. Le contestó, ¿saben que le contestó? Le contestó el diablo Naví. Le contestó el Dice, ah, te voy a decir en qué la mujer le ayuda al hombre. Dice, el hombre va al mercado y compra trigo. ¿Trigo? ¿Trigo burgos? ¿Puede comer el hombre trigo? No. Crudo, ¿dónde puede comer crudo? A cocinarlo. El hombre va y trae estambre, trae lino, estambre de la calle. ¿Puede vestirse estambre? No, ni saben que se te lo teja, que le haga la suerte, que le haga la compasión. Entonces, entonces, pues no, ¿no vemos que la mujer le ilumina sus ojos, lo, lo hace pagar al hombre para que pueda tener ropa y para que pueda tener comida? ¡Ahí está la ayuda! Yo creo que según esa respuesta que le dio ya a Naví, ya nadie se casa hoy. Hoy nadie se casa, porque la Las comidas, ya no hay trigo crudo, ya todos precocidos, microondas. En vez de mujer, microondas. Ya está la solución. No, no y y cómo se llama y la y, y estambre alguien trae estambre alguien trae estambre de la calle ya esto se ha confeccionado y acá dijo la señora cómo se llama la señora Valhalla, eh, cómo Ruth, Ruth, la señora Ruth dice no sí se cocina es sí, cierto pero en muchas casas en muchas casas no sí cocinan pero no la posta y mejor porque es lo que el marido le pide le hace Sí, las otras la mujer, la esposa le dice, hoy quiero cenar de carne llega, hay comida de leche dice, ¿qué pasó? no te dije que quería de carne es que te me olvidó Shalom Bay, me tengo que quedar callado a decir no hay Shalom Bay te dije que hay de carne, mañana pobre a <risa>
1: está,
0: se acabó el problema un hombre, si un hombre quiere casarse si un hombre quiere casarse hay cuántas mujeres, lamentablemente cuántas mujeres se casan hoy día y no saben hacer un huevo frito a su marido. Es una realidad, una realidad muy lamentable, muy lamentable. Cuando el marido le dice, hazme un huevo, le saca las cartas del café. este es mi huevo. No os digo, porque no es aquí entre nosotros, pero lamentablemente, shh, lamentablemente, estamos en una generación, estamos en una generación de equivocación, de confusión, de valores. Una vez llegaron un grupo un grupo de niñas de la escuela más grande de niñas que hay en Israel. ¿Quién sabe cómo se llama esa escuela? Ora Haim. Ora Haim, la escuela de Rapardo, Pardo, que ahora está diciendo la y de Ben David, están en tiene más de dos mil niñas con internado, que comen y duermen ahí, paradín y les enseñan todo, Torah y, y, y materias, de todo. Una vez, con un grupo de niñas de Ora Jaim a lo del rabino más grande de nuestra generación, el Rav Shah. Tiene casi 97 años en edad. Es el Rosh Hashivah de la Hashivah de Ponevich. La Hashivah de Ponevich tiene 1500 alumnos y 1000 abrecim casados que estudian. Este rabino Rav Shah tiene 50 años al frente de esa Yeshivah, desde los 55 años ya era Rosh Hashivah ahí. Y tiene miles de alumnos regados por todo el mundo, enseñando el Torah. Y tiene bisnietos de Torah, alumnos de los alumnos de los alumnos. Fueron esas niñas con Racha para que les dé una conferencia sobre filosofía judía. Dijo, espérenme un ratito, voy a traer unos libros. Se metió a la cocina y llegó con una calabaza, con una berenjena, con una papa. Le dijo, miren, el chum se hace así, se corta la papa, se pela. Luego el que dice sí, se hace así. Y esto, te hace así. Y la comida esta, te hace así. Corrado queremos filosofía. hijo, esa es la filosofía de ustedes.
1: <risa>
0: Primero tienen que aprender a ser mujer. Y después estudiar filosofía. Hoy las mujeres saben de todo. Pedagogía, psicología, psiquiatría, desarrollo humano, eh, Montessori, todo. Saben de todo. Menos una cosa no saben. Ser mujer. Todo menos ser mujer, me preguntó una señorita. Ya estoy en una conferencia de jóvenes. Dice: Entonces, ¿qué la mujer no puede decir? Gorán y tuvimos profetizas mujeres. Pero primero fueron perfectas mujeres. Y después fueron perfectas ideolo ideologistas. Una mujer que logre la perfección femenina, que logre explotar al máximo su función como mujer. Y después de eso, le sobra tiempo. Ahí sí que empieza a desarrollar otras materias y otras cosas. Lamentablemente. Tenemos de todo hoy en día, como dijo el Rey Salomón, dejadme el esmazachi, una de mil encontré. Una de mil encontré, y mujer ni una de mil. Si sí, dijo, uno de mil encontré, en otras cosas, un buen eso encontré, un buen eso uno de mil. Entre mujeres es difícil encontrar uno de mil que pueda decir, yo logré el título de qué, tengo un diploma. ¿Cuál es mi diploma? Mujer. Un diploma, pero ese diploma lo da Dios. No la de ninguna universidad. La universidad de la vida te da ese diploma. Volvemos a la conferencia nuestra. Eliao Anabí le está diciendo a Rabí Ose en qué la mujer lo ayuda al hombre. Eh, no puede comer comida cruda. No puede decir eh, estambre bruto. Entonces, la mujer es una ayuda para el hombre. ¿Esto es lo que es la mujer para el hombre? Me hace recordar la pregunta de Bajel. ¿Esto es lo que quería de su hijo? ¿Que nada más tenga quien echarle la culpa de sus defectos? Está la pregunta similar, son seis preguntas de esta noche, Rabotay. Pongan atención, vamos a pasar a las respuestas porque ya es un poco tarde. Pongan atención. ¿Qué es Hanukkah? ¿Qué es Hanukkah? El broche de todas las fiestas. Pongan atención. Jobata Levabot, Jobata Levavot dice en su introducción un secreto muy. Jobata Levabot lo hizo Rabbenu Bagie, hace Paradí hace como 700 años vivía en España, un camino muy, muy grande, del calibre de Maimónides. Hizo un libro que se llama Los Deberes de los Corazones. Ese libro ataca mucho a aquellos que son religiosos en acción y no en corazón. Él explica la importancia de que acompañe a la parte técnica de la religión, que acompañe el corazón. Los deberes, por supuesto, no es suficiente el puro corazón. No es suficiente la persona no como... Bueno, no va, no va a hablar más ahorita. Hay varios ejemplos que llegan que mi marido tiene muy buen corazón, pero me ofende todo el tiempo. Y yo digo, bueno, si tiene muy buen corazón, ¿cuál es el problema? Dice, ok, yo no vivo con corazón, yo también con acción. Que, que no me ofenda, que, yo sé que es bueno, pero con bueno no me conforma. Por supuesto la acción es muy importante, pero quedarse con la pura acción, quedarse con la pura acción, Jovata los deberes de los corazones. En la introducción a este libro de Jovata voz dice un secreto muy grande, muy grande. ¿Cuál es el secreto? Dice, la raíz de todo el judaísmo es uno. Uno. Si la persona logra esta raíz, ya está del otro lado. Y mientras no haya logrado uno esta categoría, no, todavía no se encuentra dentro del judaísmo, aunque respete la religión. ¿Cuál es la raíz? La raíz es, acarar a Que la persona sepa reconocer y agradecer los favores que le hace la sociedad. Es la raíz de todo el judaísmo. ¿Por qué? Porque la persona que sabe reconocer los favores de la sociedad, con el tiempo va a empezar a reconocer los favores que Dios hizo con él. Y cuando una persona reconoce los grandes favores que Dios hizo con él, todo lo que Dios te pida es poco a cambio de, los, de las cosas buenas que él te hizo. ¿Cuál es el problema de la humanidad? Cafú y Tobá. Cafú y Tobá quiere decir ser desagradecido. Hay un pasú que dice, Meshirra'atahatobah, el que paga mal por bien, Lotamush, Ram y Beto, nunca se va a quitar el mal de su casa. La persona que paga mal por bien, el mal lo acompañará siempre en su hogar. Así dice el rey Salomón. No hay peor categoría que desagradecido. Y no hay más básico y esencial para un judío que el saber agradecer. El agradecimiento es lo más importante. Agradecimiento y reconocimiento es lo mismo. Para agradecer hay que reconocer. Tenemos que saber a es un punto muy, muy básico y yo sé que todos estamos oyendo y dicen sí, tiene razón el jajam, claro que sí, todos decimos gracias. No es decir gracias. No es decir, es sentir gracias. Muchos dicen gracias cuando sienten gracias. Una vez, esto es verídico lo que les va a contar Manse allá tenía yo un alumno en Polanco, un muchacho de 19 años, me dijo, jajam, me hizo platicar con usted, le doy a ventón y platicamos. Tenía un carro muy bonito, muy fino, el año, en el camino de dibujar su problema es que no me llevo bien con mi papá, soy hijo único, hombre, tengo dos hermanas, no me acuerdo, y no me llevo bien con mi papá, no no, no lo aguanto, no lo sé por, ¿por qué, es que mi papá, de quitú después de hablar, hablar, me trajo varias cosas que pasaron, y que yo siento que mi papá me odia. ¿Tu papá te odia? Qué interesante, le dije, una pregunta te puedo hacer, este carro que tiene, es tuyo? ¿Sí? Digo, ¿quién te lo compró? Dice, mi papá? Le digo, ¿el que te odia? ¿Qué creen que me contestó? pues, si no, ¿para qué trabaja? ¿Para qué trabaja? ¿No trabaja para mí? ¿Trabotáis? Hay, La semana, hace dos semanas tengo un grupo de jóvenes universitarios de 20 años aproximadamente, vienen a oír aquí unas pláticas especial para ellos. Es un grupo de 10 muchachos y muchachas. Les dije, me dicen, ¿cuál es el tema de esta noche? Les dije, el tema va a ser Kibura Baen, hija de ¿Qué les parece el tema? Buenísimo. Entonces una, una niña de 19 años, dice, Damiro, antes que empiece, le puedo hacer una pregunta. Si yo creo que antes de enseñarles a los hijos a respetar a los padres, hay que enseñar a los padres a respetar a los hijos. ¿Qué les parece? La filosofía de la nueva generación. ¿A dónde creen que vamos a llegar con esta nueva generación? Primero hay que educar a los padres. Si los padres quieren que los hijos lo respeten, primero que ellos respeten a sus hijos. De verdad me quedé. No estaba preparado yo para esta pregunta. No estaba preparado. Esa es la generación. Un joven me dijo a mí, religioso, pero no religioso técnico, no de corazón. Me dijo... Yo le tengo que agradecer al papá, ¿de ¿sí? Yo le hice el favor a él, dale el título de papá. Sí, ahora no padre. Tiene razón, verdad. Oye muy bien, ahora el papá, y tenemos que saber, tenemos que saber lo que es la vida, estamos en un mundo totalmente opuesto a la esencia de la filosofía judaica. Aunque aparentemente todos dicen gracias, la gente no siente gracias, no nada más que no siente gracias. Comprobado, las personas que tienen experiencia lo pueden atestiguar. Aquí tenemos de todas las edades: cuanto más favores le haces a alguien, más rencor te tiene. Comprobado de la experiencia: había un jaján, había un jaján muy grande, se llamaba Hatán Sofer. Y a veces la persona dice: ¿Cómo puede ser tantos favores? Le dice: ese, ese, ¿Esas son las gracias? Mejor no lo hubiera hecho nada. Por eso cuando educamos a nuestros hijos a hacer favores, nunca les digamos que esperen las gracias, porque la vida está llena de decepciones. Aquellos que esperan que sus hijos, o que sus nietos, o que sus yernos, o que, su, o que la comunidad, o que la sociedad le agradezca todo lo que ha hecho por ella, está predispuesto a muchísimas desilusiones y decepciones y angustias. Mejor que la persona haga cosa cosas de Shem Shamay y que no espere las gracias. Había un jajá muy grande, muy grande en Hungría. Es verídico este man. En Hungría se llama Jatán Sofer. Hatán Sofer un muy grande. Una vez hubo un accidente en su ciudad y se quedó huérfano un niño de ocho años. Huérfano de padre y madre en el accidente. Único hijo.
1: 18 años
0: le fue a buscar a una muchacha le encontró una muchacha de familia muy buena de otra ciudad trajeron a la muchacha le hicieron la jupada él mismo los casó le dio dinero le dio la banquete le dio boda le hizo cabot, le hizo todo y después de los a ver a Berajor la pareja se va a ir a vivir a casa de quién? van a vivir allá a la ciudad donde vive la mamá de ella como es la costumbre en México y se ve que también hay la se va a vivir a donde vive la mamá pegadito al lado al lado para que pueda estar todo el día con ella cuando estaba soltera no, cuando estaba soltera no tragaba a su mamá ahorita se casó
1: mamá ok
0: como dice ok Sabotaje. pon atención Pongan atención así es así es los hombres peor el hombre, cuando el, el hombre llegaba a su casa, su mamá le preparaba la comida. Ya ves hoy no me gustó esto, está asquerosa. ¿Se casó?
2: ¡Ay, cómo hace mi mamá!
0: ¿Qué pasó? Ok, eso es otro. Entonces, no quiero desviarme del tema a la botay. ¿Por qué no cocinas? Mi mamá tenía buen gusto para cocinar. Pero cuando estabas con su mamá, no probabas la comida de tu mamá. Ahorita es la mejor comida del mundo. El tan Sofer, antes de que se despida de su... ¿Cómo se dice? Su ahijado, su hijo ad adoptivo, como no fue pues, su hijo, era era más compadre, ¿qué no hizo por él? Antes que se despida vino el hijo a despedirse de él, papá, papá, no sé si le decía papá o tío, como le decía, ya me voy a ir con mi esposa, muchas gracias por todo, no sé qué, dijo, ven hijo, sacó del cajón, tenía un cajón así en su escritorio, sacó el cajón, una bolsita de plástico, con unas piedritas chiquitas, dice, ¿qué es esto? Y dice, toma, quiero que te lo lleves, ¿qué es? si yo sé que algún día tú me vas a echar piedras, que sean chiquitas, que no sean muy grandes, te doy las piedras para que me eches estas, porque si me van a ser más grandes me puede hacer un mento en la cabeza, entonces échame estas chiquitas. Una vez vinieron con el Hatán Sofer y le dijeron, Hatán Sofer, hay una persona que está hablando muy mal de usted, dijo, ¿qué favor le hice?
1: Dijo, ¿qué favor le hice? Rabotai,
0: es la ley de la vida, cuanto más favores, ustedes quieren saber, quieren saber, ¿Cómo Dios llama a los seres humanos? ¿Cómo Dios los llama? Que fui va, vené que fui va. Desagradecidos, hijos de desagradecidos. ¿Es un apodo del ser humano? Desde el primer hombre, el primer hombre que hubo en el mundo le dijo, Dios, por favor, dame una compañía, estoy solo. A todos los animales le dice, toro, vaca, dame una compañía. Y dijo que okay. le dio a la mujer, después de menos de 24 horas le dijo Dios ¿qué hiciste? ¿por qué comiste? es que Aisha Asenatata y la mujer que tú me dices ella me incitó al pecado y dice la que yo te di eres un desagradecido es la que tú me pediste yo te la di yo te di mujer tú me la pediste como un hijo que va con su papá papá quiere un carro quiero un carro, un carro. hijo estás chico quiero y quiero y quiero ahora el papá le compró un carro del año nuevo le trajo un caballero aquí tu carro por ejemplo Sale el niño el otro día, se accidenta, choca, vehículos, seguros, seguro, problemas. ¡Hijo, ¿qué hiciste? Es que es el carro que tú me compraste. Yo te compré el carro. Es el carro que tienes un año pidiéndomelo. Sí. El ser humano desagradecido, hijo desagradecido. ¿Por qué? ¿Por qué la persona es desagradecido? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué es desagradecido? Dice el jovata de la voz, porque desde chiquito educan al niño que todo el mundo le debe todo el niño es que el niño el niño pidió hay que darle pidió hay que darle hay que darle porque todo es para él todo el mundo es para él entonces el niño se educó con la idea de que todo el mundo le debe cuando crece y después de decir sale a la calle a cobrar sus deudas y cuando alguien le hace un favor le está dando a cuenta de lo que le debe ahora yo te hago una pregunta si alguien te debe mil millones de pesos te trae cien pesos a cuenta ¿qué haces? ¿le dice gracias? le escupes en la cara esto me está dando, si todo el mundo toda la sociedad le debe a él honores y cabos y servicios y atenciones y viene uno y le dice una atención pequeña gracias, Esculpen en la cara es lo bueno que me dan de todo lo que me deben es lo que me dan a cuenta ahí está el problema básico el problema básico del agradecimiento es cuando la persona cree que le, las cosas le corresponden, en todos los niveles en todos los niveles, yo les voy a contar un más, ¿eh? un más, ¿eh? un relato, vale la pena la persona que esté un poco apurado se puede parar, pero me pidieron que lo vuelva a contar porque ya lo conté dos veces y en la grabación no salió. Pongan atención, es un relato que con este relato que les voy a contar, ya dije todo el mensaje de la noche, ya no necesitamos seguir la conferencia. Ya no uno entiende cuál es la idea básica del judaísmo. Te voy a contar de Kitsu en síntesis. Voy a poner un apodo para no decir el nombre de la persona para conservar como hacen en selecciones para conservar su privacidad. Vamos a llamar, un, ha venido un nombre muy muy vulgar. Sí, está, Moshe, Cohen. Moshe Cohen. Ahí, muy bien. Moshe Cohen en el directorio telefónico de Israel, el nombre que más aparece es Moshe Cohen. Moshe Cohen. Si alguien dice Moshe Cohen, pueden saber quién es. ¿Ustedes saben qué problemas tienen los Moshe Cohen? Los detienen en el aeropuerto. Sí, hay, hay este orden de aprehensión contra Moshe Cohen. Si yo los no doy, como los hay que investigar, media hora. todos los músicos Cohen saben que tienen que llegar tres horas antes de la docuera. ¿Por qué? Porque siempre tienen problemas. Sí, quizás es el que tiene ahora en presión. prisión. Cohen. Vamos a suponer que este señor, un señor en Argentina, se llamaba Moshe Cohen. Este señor, muy, muy alejado, muy, muy alejado de todo lo que es judaísmo, y muy contactado con el gobierno. Tenía muy buenas relaciones con el gobierno, A tal grado que llegó a ser el presidente del fútbol, del torneo de fútbol mundial del año 78 que se llevó a cabo en Argentina. Él era el presidente, él tenía que firmar todos los presupuestos, todas las cosas. Él me contó a mí personalmente relatos de cómo tuvo discusiones con generales que querían que autorice presupuestos inflados. Y dijo, este presupuesto está inflado. Y sacó la pistola y le dijo, fírmame. Y él sacó su credencial y le dijo, aquí está mi renuncia. Joder, Julio, te estaba cargando, te estaba vacilando, no te la tomas en serio. ¿Sabían que era judío? Él estaba muy relacionado. Con, yo lo conocía por nombre nada más, porque sabía que cuando había una persona en la cárcel, él lo sacaba. Eso era, de eso lo conocíamos. Y cuando fulano cayó a la cárcel, tenía tantos contactos con gobierno, él me contó, él me contó, luego van bueno, a ver cuándo me lo contó, él me contó que hubo votación en Suiza para ver si meter al Estado de Israel en la Liga Internacional del, del Fútbol, porque los árabes no querían, porque no reconocen al Estado de Israel. Había 30 contra 30, los, los votos, y el voto de Argentina fue el que, él era representante de Argentina en la votación, y el voto de Argentina fue el que puso a favor, le dijo el embajador israelí en Suiza, ¿a poco ustedes los argentinos están a favor de Israel? Espérate que soy paisano. Ok. Yo lo conocía de chiquito, me fui de Argentina a los 14 años a la a estudiar a Israel. Pasaron 8 años, 9 años, estaba casado y me fui otra vez a vivir a Israel con mi familia la noche de Pesach en Israel se hace una sola noche pero como había muchos argentinos y mexicanos en la ciudad de Koliakó yo les hacía la segunda noche ceder porque ellos tenían que hacer dos noches yo hacía uno porque yo ya vivía radicado pero los que no son radicados hacen dos noches entonces hicimos el segundo ceder había como 15, 20 jóvenes en la mesa antes de Pesach me habló por teléfono un tío mío y me dice ¿vas a hacer el segundo ceder? le dije sí me dice ¿tienes lugar para una pareja? Ese es un señor con su hija. Dice, sí, sí, con mucho gusto. ¿Cómo se llama? Ese Moshe Cohen.
1: Okay.
0: Ni siquiera por aquí lo relaciones. Ya habían pasado nueve años que había dejado yo a Argentina. Y ni siquiera por aquí. Ok. Llega el señor, muy bien parecido. Llega la noche de César, la segunda noche, con su hija de 22 años, bien recatada, todo muy bien. Se vio un señor nacido en la cuna de la religión. Se sentó en la mesa... ¿Qué tal? ¿Qué hace usted? Pues yo en la mañana me paro a Batiquín todos los días. Leo Taylin, leo fofri, el estudio hasta las 11 de la mañana, en su cadavid. Luego me voy a ayudar a recolectar dinero para casar novias y gente y para ayudar a la gente huérfana, a la gente necesitada. Luego a las 2 de la tarde voy a comer, descanso, vuelvo a ir al a estudiar. Y esa es toda mi vida. Y en la noche leo y estudio y me vuelvo a mi casa. Y es Tardí y esto Okay. Después de la gala de pesca estábamos en la mitad de la mesa, estaban ya trayendo la comida en la celda. Y yo dije, me dije, ¿sabe qué había un tal músico en Argentina que estaba relacionado con el Mundial de Fútbol? ¿Es algo suyo? Dijo, soy yo. Pero no puede ser. No puede ser. Entonces ahí me contó estas dos cosas de lo de Suiza y me contó para demostrar que era el suyo. Digo, ¿tú es como Es un señor más o menos de 55 años. Digo, ¿tú es como No entiendo. A ver, estoy yo un poco confundido. A ver, explícame qué pasó. Dice, ah, Rabino, es muy sencillo. Fueron suficientes dos infartos. Digo, ¿cómo está eso? Dice, el primer infarto, cuando me llevaron al quirófano, estaba yo consciente, mirando al, al techo. Dije, Dios, palabras sexuales, si me salvas de esta, voy a respetar cosas Voy a empezar a comer cosas Ya no voy a comer jambí. Se salvó, empezó a comer kosher. Pasaron seis meses y vino el segundo infarto. Lo llevaban al quirófano. dijo, Dios, si me salvas de esta, voy a respetar Shabbat. Se salvó y empezó a respetar Shabbat. Le dije yo, ok, kosher y Shabbat. ¿Sabes? Entiendo. Pero de ahí a lo que usted, usted no es kosher y Shabbat. Usted es un hombre fanático. De la A, a la Z, todo el día que mi, todo el día mis votos. ¿Cómo llegó de Kosher y Shabbat a esto? Uno me dijo, tenía miedo del tercer impacto. No, esa está la respuesta. Él me dijo la respuesta. No, 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 él me dijo la respuesta. Miren qué respuesta la botáis, y miren qué está escondido. ¿Qué filosofía está escondida en esta respuesta? Me dijo estas palabras textuales. No es un hombre muy científico, muy preparado. Es un hombre que habla vulgar. Me dijo estas palabras. Dice, después de haber salido del quirófano y haber empezado a respetar Shabbat, dije así. Dije, él me podía liquidar. Dios estaba, esas palabras, yo estaba en sus manos. ¿Ya? ¿Ya ¿Cuánta gente de mi edad acababa en el panteón? Él me podía liquidar, yo estaba en sus manos. Si Él me regaló 10 o 15 o 20 años más de vida, es correcto, es justo de mi parte que yo no le corresponda. En Todo lo que Él me pida, todo lo que yo le haga es poco. Frente a los 15, 20. Yo me imagino que ya estoy en el panteón. Ahora vino Dios, me resucitó, me dijo, toma, 20 años más de vida. Todo lo que me pida a cambio es poco. Entonces fui con un rabino y le dije: Yo quiero respetar de la A a la Z. Me dijo: Poco a poco, no hay poco a poco. Poco a poco ya estaría yo en el panteón. Ahorita quiero yo todo. Hoy, hoy quiero todo. ¿Por qué? Porque Dios me regaló la vida. Si alguien te regala la, la vida, lo más precioso que tienes, todo lo que te pida a cambio es poco. ¿Qué es eso? ¿Temor o amor?
1: Eso es amor.
0: Miren, Rabotay, ¿por qué le dicen que es la filosofía más profunda que existe en el judaísmo? ¿Por qué? Este señor, 50 años, que no respetó la religión, ¿por qué no la respetó? ¿Por qué? ¿Porque no creía en Dios? No. Porque él no sentía que la vida era regalada de Dios, que la vida es mía. Yo, ¿quién es Dios? Yo, yo, mi esposa, mis hijos, mi coche, mi negocio, mi casa. De repente dice, Dios cierra tu negocio en Shabbat, mi negocio no lo cierro. Dios dice, no, tu esposa no la puedes usar 12 días al mes. ¡Mi esposa que no me digan lo que hacer con ella! ¡Mi esposa, mi vida, mi, todo mi, mi, mi! ¿Sí? ¿Por qué se metan en mi vida? Yo creo en Dios, Dios es muy bueno, pero no se metan en mi vida. ¿Qué pasó después de 50 años? De repente dijo, no, que mi ni está en el pantión. Esto es regalo. Esto que estoy vivo, que estoy parado, es un regalo, no es mío. Si me lo regalaron, lo, todo lo que me pidan a cambio es poco. ¿Qué quiere decir Pongan atención que en el momento en que el ser humano llega a ciencia cierta que todo lo que tiene es un regalo de Dios, ya no hay que convencer lo que sea religioso. Nadie lo convenció, solito, y con lo que haga yo es poco. Ay, 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 rabotay, rabotai. Eso es Yehudí, eso es Yehudí. Yehudí, ponga atención, ponga atención. Yehudí quiere decir toda, Viene la etimología de la palabra gracias. ¿De dónde viene? De Yehudá. Yehudá, cuando Lea, ponga atención, cuando Lea tuvo a su cuarto hijo, miren qué profundo que está esto. Lea, cuando tuvo a su primer hijo, dijo: Claro, me toca que Dios me dé a mí un hijo. ¿Por qué? Porque Dios, que yo que soy marginada, el, perse el perseguido es el protegido. Como soy marginada, me dio un hijo. Simón, también, Shamashem, Dios, soy yo que soy marginada, me dio el segundo hijo. Leví, dijo, para que me acompañe mi marido. Y el cuarto, ¿por qué? Este no tengo caso, hay pero este es regalo. Los tres primeros hijos, ella sentía me corresponden. Corresponden. El cuarto hijo, así trae, el Narsha trae. Ella sabía que iban a ser doce tribus. Son cuatro esposas y doce tribus. ¿Cuánto de esto da cada uno? Tres. Dos entre cuatro, tres. ¿Ok? Dos entre cuatro, tres, para que no me confunda matemáticas. Dos entre cuatro, tres. Cuando tú al primer hijo, al segundo, al tercero, dijo, es mi porción, es mi parte, yo solo somos cuatro, esposas, Me tocan tres tribus. Y ¿Sí? entonces dijo gracias a Dios, claro que dijo gracias, como todos decimos, gracias, pero ya sabes, como yo me porto bien como Diosito, entonces me corresponde. Me puse a ponerte feliz, por eso me va bien. Le hago esto, te vida, por eso me va bien. Entonces la persona relaciona las cosas buenas que le suceden como que me toca, me corresponde. Y cuando le sucede algo malo, ¿por qué a los buenos les va mal? Así somos las, las personas. En el cuarto hijo de Lea, dijo, a ver qué pretexto tienes ahora. Ni prote ni marginada, ni protegida, ni perseguida. Y tres tribus ya tienes. ¿Qué es la cuarta? Dijo, esa vez, Odeta, le agradezco a Dios, regalo. Es un regalo. Y llegó a entender, Abraham vino claro que le agradecía a Dios. Claro que le agradecía. Pero ¿qué sentía Abraham vino? ¿Por qué Dios le manda todo lo bueno? Yo me dedico a, a difundir la Torah, a difundir la fe en Dios. Por eso Dios también me corresponde. Entonces él le decía gracias, gracias Hashem por darme todo, pero en, este, en el fondo de su corazón sentía me toca, porque yo tanto hago por él, también por eso él algo hace por mí. ¿Ya me entendieron? Desde el día que creó Dios al mundo, no hubo una persona que llegó a esta conclusión que lo que Dios te da es regalo. No te corresponde. La primera persona que dijo gracias, sin pretextos, fue a. Y le puso a su hijo Yehudá. Y Yehudá, solamente la única tribu que quedó en el pueblo judío, que la mayoría de los judíos venimos de esa tribu, ¿quién es? Shevet Yehudá, por eso nos llamamos Yehudí. Por eso nos llamamos Yehudí. Ahora, para terminar con esta con conferencia, ¿qué es Hanukkah? ¿Qué es Hanukkah? Pongan atención, Rabotán, miren qué increíble, qué increíble que está esto. Pesach, todos sabemos qué es. Pesaj es el tiempo de la libertad. Shavuot es la entrega de la Torah. Roshana es Dios es Rey. Kipur es pureza. Sukkot es que Sukkot. Imjatenu, alegría. ¿Qué es Hanukkah? ¿Qué es Hanukkah? Yo hice una, una encuesta en el público. ¿Qué es Hanukkah? Uno dijo la luz. Otro dijo, ¿cómo? Milagro. Esto, luz, eh, luces. Rabotai, ¿qué es Hanukkah? Luces. Los también tienen luces. Sí, pero ¿por qué? Pongan atención, Rabocai. Anerot Estas veas nosotros encendemos. ¿Por qué? ¿Qué mercancía, qué mercancía preciosa podemos adquirir en Hanukkah? En cada fiesta se adquiere algo. ¿Qué vamos a adquirir en Hanukkah? ¿Saben qué vamos a adquirir? Dice, perdón, dice, anerot alalo al 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 no tenemos permiso de utilizarlas, las velas. Ve al Iroka, el sino verlas. ¿Para qué? ¿Cuál es la meta de todo Hanukkah? Que dé lehodot lishmeja. Para agradecer a tu nombre, lehodot. Halel vehoda. Hanukkah es una sola cosa. Ojoda Gracias. Eso es Hanukkah. Hanukkah son ocho días... Que nosotros, las personas que estamos viviendo en un ambiente tan desagradecido... En un ambiente tan negativo... Son ocho días que podemos recuperar esa categoría tan impresionante, tan increíble, la categoría de saber agradecer. Hanukkah, ¿cómo se llamaba la mujer que le cortó la cabeza? ¡Yehudí! ¿Es casualidad? Ahora entendemos, ahora, ¿quién es la esencia? ¿Quién establece si el niño, el hijo es judío o no es judío? ¿El hombre o la mujer? Le dije a un, le dije una, a un muchacho, Dice, tú eres judío porque tu mamá es judía. No porque tu papá es judío. ¿Verdad o no? Entonces, otra vez, en cómo se relaciona la jalá, hoy vamos a hacer la jalá y cerrar la conferencia. Preguntamos, ¿por qué Hanukkah es broche de oro de las fiestas? Respuesta, la esencia del judaísmo está escondida dentro de Hanukkah. Hanukkah es yehudí, es jodaá, es agradecimiento. El judío sin agradecimiento no vale nada. Segundo, preguntamos, ¿por qué le dieron a las mujeres más preferencia que a los hombres, respuesta, ya que Hanukkah representa la esencia del judaísmo. y La esencia del judaísmo depende de la mujer, porque ella establece, pues por eso Hanukkah es de las mujeres. Tercer pregunta, ¿qué más preguntamos? Ya no hay tiempo de contestar todas las preguntas. No. De Lea, ¿Por qué Lea, la primer mujer, fue pues la primer mujer que supo decir gracias sin pretextos? ¿Ok? ¿Por qué Hanukkah es la esencia del judaísmo? Porque en el momento en que la persona se educa, la les digo sinceramente, a partir de hoy, cada quien, cuando camine por la calle, va a ver cuántas oportunidades tiene de sentir gracias, sentir gracias. Hay una animada que dice, por drop un pozo que tomaste del agua, no le eches una piedra. No le eches una piedra. ¿Por qué? ¿Por qué? Una mujajá me preguntó. Sí, y un pozo que no tomaste del agua, si le puedes echar una piedra. Porque dice, un pozo que tomaste del agua, no le eches piedra. Y si no tomaste, sí piedra, le piedras No, no le eches piedra a un pozo. Dice, no, miren qué profundo. Aunque haya causas para echar piedras pero si tomaste del agua, no te las puedes echar. Si no tomaste del agua y hay causas para taparlo, tápalo. Pero si ya le viste del agua, aunque tengas una justificación para hacerlo, rabotai, hacen cumpleaños, y la mamá le trae regalos a su hija el día de su cumpleaños a su hijo, a su hermana le trae regalos el día de su cumpleaños yo me pregunté el año pasado el día de mi cumpleaños ¿qué hice yo para nacer? ¿qué hice yo? apujé fuerte ¿qué hice para nacer? ¿saben qué hice el día de mi cumpleaños? Sí, le compré un regalo a mi mamá le dije tú hiciste todo ¿yo qué hice? Pero, qué, qué, ¿qué distorsión tenemos? el día de cumpleaños estamos buscando regalos ¿por qué? porque hizo el favor de haber nacido al mundo qué gran favor le hizo al mundo ¿Qué favor le hizo un contaminante más? ¿Qué favor le hizo al mundo? Babotay, este mensaje, este mensaje necesitamos aplicarlo en todos los niveles, a nivel padres, a nivel suegros, a nivel Estado. Un judío, un judío tiene prohibido criticar al gobierno. Terminantemente prohibido. ¿Por qué? Un gobierno que te da libertad de culto, y que te deja profesar tu religión tranquilamente, es suficiente para que lo estés alabando día y noche. No hay que se robó el dinero, los goinkas, lo que quieran, los periódicos, la televisión, yo como judí, gracias, un huésped, no habla mal de su anfitrión. El hecho que me tiene en su casa, y me atiende bien, un poquito menos de carne, un poquito menos de pollo, pero estoy en su casa viviendo, cállate la boca, gracias, nada más gracias. Así dice la Torah, no tengo tiempo ahorita de extenderme, tenemos los judíos, donde vamos, tenemos que dejar huella. Tenemos que demostrar nuestra categoría de Yehudi. ¡Oda! -a! Voy a terminar con esto. Mi maestro el rabbi es de Ben David en Argentina, cuando vino hace como 20, 25 años, cuando llegó a Argentina. Iba al, al taxi. Nos acostumbramos siempre a pelearnos con los taxistas, porque taxímetros no siempre, siempre le cargaban un poco. Le cargaba. Nos peleábamos con que, que de Estado, que no Estado, ya saben cómo es. Él le decía taxistas son 8 pesos, le daba 10, sin siquiera se cambio. Y dijimos, Aján, ¿por qué? Y dice, es el impuesto de mi barba. Estoy pagando el impuesto de esto que llevo. Si yo estoy aquí con esta barba, me cuesta. A botar el Yehudí, ¿a dónde va? ¡Qué vergüenza! Una vez estaba yo en Polanco y vi a un judío que tenía equipado y todo, discutiendo con el taxista. El taxista le pidió, le pidió cinco pesos y le decía, no son cuatro o quinientos. Y si estaban casi, iban a darse a golpes por quinientos pesos. Le nada más por el hecho de ser judío y que estás en un país de goy, tienes que decirlo, tome seis. Si no, es que es el hecho, es el suceso, que tú no eduques al mundo. Tú demuestras que Yusha que es un Yehudí. y Yehudi es agradecimiento, y el Hanukkah es agradecimiento. El broche de oro de todas las fiestas es la esencia judía, Jada Hanukkah. Y no es coincidencia, no es casualidad, y siempre toca en diciembre. En diciembre, cuando se marca la diferencia entre el judío y el Goy, cuando los Goy festejan y nosotros no festejamos lo que ellos festejan, esa es la fecha ideal para que analicemos qué es judío. ¿Cuál es la etimología de nuestro nombre? Apam Odet Hashem, agradecer sin causa. Por Jehud, por mérito que nosotros aprendamos a agradecer, les debo dos preguntas, ¿eh? ¿Cuál es? La de Rahel y la de la mujer. Y y la mujer. A ver si es nada que entra. Por Jehud Odet Hashem. De que nosotros aprendamos a partir de hoy a educarnos a nosotros y a nuestros hijos a sentir, gracias, a sentir que nadie nos debe nada, que todo es regalado por dejuz de esto, que pronto tengamos en Mashiach nuevamente. Okay,
1: Amén.
2: I'm not going to be Who's yeah.
3: escuchar o bajar la alhaja del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daph en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Mález de español,